0: k b s 1라디오 본격 시사토크쇼 최영일의 시사본부
1: 네 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 어제 100번째 어린이날 잘 보내셨습니까? 이제 주말은 어버이날입니다. 자녀를 챙겼으니 이제 부모님도 챙겨드려야죠. 자 그런데 어제 외출했던 가족들이 외식물가에 깜짝 놀랐다. 이런 보도가 나옵니다. 저도 어제 어머니 모시고 삼남매가 함께 점심을 먹었는데요. 자 이제 집에 어린이가 없어서 어버이날 모임을 당겨서 했습니다. 자 밥값은 매부관에서 얼마 나왔는지 몰랐는데 저는 잘 먹기만 했고요. 자 다음 주면 새 정부가 출범합니다. 첫 시험대는 역시 경기 침체 우려, 고물가, 인플레이션, 금리 등 경제 문제가 될것 같습니다. 최근 또 북한의 도발도 심상치가 않죠. 자 그런데 인사청문회 전국은 풀리지 않고 꼬여있습니다. 지방순회를 마친 윤 당선인 한덕수 총리 후보자와 통화를 했다고 하는데 새정부의 총리는 한덕수뿐이다. 이런 기사가 나옵니다. 자 다음 주 월요일 취임식 전날이면요. 한동훈 후보자 청문대전이 예고돼 있습니다. 어제 발표된 대통령 비서진의 검사 출신이 포진된 사안 등 법무부 장관 후보 청문의 판이 커집니다. 여기에 또 해서 안철수 위원장 오늘 분당갑 보궐선거 출마 발표한다고 하는데요. 그 전에 이재명 민주당 고문은 개항을 해 공천이 됐습니다. 자, 경제 살릴 수 있을까요? 누가 살릴까요? 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 오늘 1부에서는요. 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰. 이 엔데믹 상황과 새로운 변이 바이러스에 대한 궁금증, 이제가 한림대 강남성심병원 감염내과 교수와 이야기를 나눠보겠습니다. 자 여론오락관 몇대몇 스포츠본부도 준비가 돼 있습니다. 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 커피 쿠폰 보내드리고 있고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다.
2: 최영일의 시사 본부, 한입 뉴스.
1: 네, 오늘의 핵심 뉴스, 한입에 정리해 보겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자, 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 아 박정호 기자는 어제 어린이 기자로 활약을 해주셨는데, 네. <웃음> 어른 기자로 돌아왔고요. 네. 자, 오늘 뉴스가 많아서 아주 좀 속도감 있게 가봐야 될것 같습니다. 이거 오늘 속보. 깜짝 놀랐는데 네. 민주당이 개항을 인천 개항을 보궐 선거에
2: 이재명 고문을 공천했다. 자, 이거 전략 공천입니까? 네, 이게 전략 선거구로 선정이 돼 있던 지역이었으니까요. 네. 전략 공천이라고 보시면 되겠습니다. 아. 오늘 민주당 비대위가 회의를 열고 이전 지사를 인천 개항을 보궐 선거 후보자로 의결했다라고 밝혔는데 네. 이 당의 얘기를 들어보면 최근 지도부가 이전 지사한테 지방선거 승리를 위해 직접 출마해 줄 것을 요청을 했고 음. 거기에 대해서 이전 지사도 동의했다. 이게 당의 설명이에요. 아, 본인도 동의했다? 그렇습니다. 개항을 해 출마하는 동시에 이 선대위에 총괄상임선대위원장을 맡기는 것으로도 결정이 됐다고 해요. 어유, 본인도 후보로 뛰고 또 총괄선대위원장도 맡고. 그렇습니다. 네. 그래서 다음 주 수요일 선대위 출범식이 있거든요. 여기에 이재명 전 지사가 참석을 합니다. 네. 또 이제 대선 두달 만에 그리고 이제 5월 11일 다음 주 화요일이 윤석열 정부 출범식인데 그렇죠. 출범하는데 그 다음 날 선대위원장으로 또 정치에 복귀하는 <웃음> 셈이 됐습니다 야, 이것도 복잡하게 되는데 대표님, 깜짝 어떻게 안, 보세요
3: 깜짝 안 놀라셨으면서 놀란 것처럼 아, 놀랐어요 에이. 아니 저는
1: 가능성은 있다고 봤는데 <웃음> 설마 설마 혹시혹시 혹시 했는데 이게 사실은 뭐, 뭐
3: 보니까. 전조는 이미 이제 어제로 거의 확실히 시 됐다고 볼수 있을 것 같습니다. 많이 얘기됐죠.
1: 분갑에서뭐 네. 안철수와 붙을 것이다 음, 이런 얘기도 있었고
3: 그렇습니다. 이제 어제 인천 지역 그러니까 박찬대 의원을 비롯해서 이제 네 명의 민주당의 인천 지역 그 현역 국회의원들이 네. 개항을 이제 출마를 해달라고 이제 공식 요청하는 이 기자회견을 어저께 어. 열었었고요. 그리고 이제 이재명 전 후보의 이제 주변 인사들도 사실상 후보의 결정만 남았다 뭐 이런 식의 이제 기사가 네. 어제 좀 많이 나왔었습니다. 그리고 이제 어제 저녁에는 또 이제 박지원 공동 비대위원장이 MBC 라디오에 출연한 자리에서도 음. 이재명 후보가 이제 출마할 필요가 있다 아, 이런 아, 입장을 고. 밝혔었기 때문에 뭐 사실상 이제 공천 쪽으로 이제 기우는 거는 어 거의 뭐 확정적이었다라고 볼수 있겠는데 음. 오늘 좀 의외였던 거는 이제 동시에 공동 선대위원장으로 위촉이 된 겁니다. 그러니까 원래
1: 당내에 두 개의 의견이 있어서. 네. 지선에 나오기는 이르다. 음. 뭐 8월 혹시 당권 도전은 모르지만 음. 빨리 나와선 안 된다. 음. 오히려 지방선거 전국 순회하면서 대선 패배 후 인사드릴 기회가 없었으니 지방선거를 후면 지원해야 되는 거 아니야? 이런 의견도 그렇죠. 많았잖아요.
3: 그러니까 사실 이거 이제 약간 모자란 명분을 채우기 위한 목적이라고 볼수 있을 텐데, 음. 어, 뭐 이재명 후보의 아시다시피 이제 정, 정치적 고향은 이제 성남이고요. 음. 경기도가 이제 자신의 정치 적 기반인데. 네. 굳이 재보궐선거에 바로 이제 뛰어들어야 한다면, 어, 험지기도 이한 이제 분당 갑에 나가야 되는 거 아니냐라는. 네네. 이 일각의 목소리가 있었고 당내에서도 이제 그런 의견을 내는 분들이 있었습니다. 오죽했으면 어제 이제 분당갑 지역위원장이도한 이제 김병관 전 의원 같은 음. 경우도 뭐 이재명 후보가 온다면 내가 이제 비켜주겠다라고 했을 정도로 수도 있다. 어떻게 보면 그게 오히려 압박으로 작용하기도 하거든요. <웃음> 그러니까 <웃음> 어려운 곳을 두고 결국 네. 조금 더 쉽다고 평가를 받는 네. 그뭐 직전에 이제 어 성형길 전 대표가 다선을 하고 있었던 개양 을지역 네. 이, 이 지역 같은 경우는 이제 지난 대선 때도 이재명 후보가 10% 넘게 격차를 냈었던, 어. 내고 이겼던 지역이기 때문에 쉬운 데로 가는 거 아니냐라는 얘기를 네. 들을 수도 있는데, 그래요. 그래서 그걸 벗어나기 위해서는 결국 이제 전국, 전국 선거를 동시에 지휘하는 야. 지방선거를 지휘하는 총괄선대위원장 자리까지 아. 에, 좀 이렇게 맡기게된것 아닌가 그렇게 보시면 됩니다.
1: 바로 지난 대선에서 윤석열 네. 당선인의 맞수였던 이재명 고문이 이제 윤석열 대통령 취임식 거의 직후 열리는 지방선거에서 다시 이제 총괄선대위원장이다. 본인도 국회의원
2: 재보궐에 나간다. 네. 자 그런데 분당갑 네. 민주당 공천했죠? 네. 분당갑은 김병관 전 의원이 아. 공천이 됐고요. 또 창원의창에는 김지수 현 지역위원장이 공천이 음, 됐습니다. 네. 공천이 마무리가 된 상황이고 결국에는 이제 분당이 아니라 인천이란, 개항이란 점에서 결국 이재명 전 지사가 전국을 돌면서 음. 거의 뭐 대선 느낌이 나게 네네. 그렇게 좀 휘젓고 다니지 않을까. 아, 바국고 일으켜야 한다? 힘드니까요, 지금. 민주당 네. 상황이 힘들기 때문에 진지도 그렇고요.
1: 인천 보궐에서 가정해서 만약 승리한다고 해도 네. 인천 시장 뺏기면 또 비난받을 그렇죠. 수 있잖아요. 어, 어. 그렇죠.
3: 모양이 좀 네. 나쁘죠. 그렇게 네. 되면. 네.
2: 그래서 아마 이재명 이전 지사도 열심히 선거 지위를할것 같고 음. 그리고 이제 분당이라는 곳이 험지기도 하고 네. 어감이 또안 좋아요, 분당. 왜? 당이왜 분당 될것 같은 느낌도 아. 좀 들고 해서 <웃음> 왜미래서분당안 가는 거아니가 <웃음> 분당 분당구에 사시는 분들도 <웃음> 있는데 네.
3: 그래서
2: 분당보다는 개항으로 간거 아닌 그 생각도 다 들고 하이 좋다 그러고 집값도 비싼 거 음, 음. <웃음> 그래서 아 여러 가지 사항을 좀 따졌겠지만은 그런 부분 그리고 이제 윤석열 당선 지지율이 음. 계속 안 좋아요. 네, 사퍼센트 초반 때까지 이번에 조사 결과 발표도 네. 나왔는데 그걸 볼 때. 아, 해볼 만하다. 네. 그리고 이재명 카드로 해볼 만하다. 그런 생각 했던 것 같아요. 음. 그러니까 대선 때 윤석열 당선인을 찍었지만, 투표를 했지만 음. 찍고 나니까 어 지금 인수위하는 모습이나 당선인 측 인선 과정을 보면 어좀 이상하다. 네. 특히 뭐 청와대 이전, 용산 이전 문장 이런 걸볼때좀 뭔가 어, 잘못 판단했나 생각하는 분들이 있을 것 같아요. 음. 그런 표심을 좀 노린. 민주당의 전략 카드가 될 수도 있을 거로 보입니다.
1: 지금 듣고 계시다 깜짝 놀라신 분당 청취자분들께는 제가 대신 사과를 드리겠습니다. (웃음) 자, 그런데 원래는 김병관 지금 이 후보가 공천되기 전에 어제 오늘 뉴스에 쫙 깔렸던 건 오늘 인수위가 해단식을 한다. 그렇죠. 그 해단식을 딱 해서 인수위원장직을 막 내려놓은 안철수 인수위원장이 분당갑 출마 선언할 거다라고 하는데 합니까?
3: 오늘 오후 5시에 이제 인수위 해단식이 있는데, 네. 이 해단식에서 그동안에 이제 활동 소외를 밝히고 나서, 어, 잠시 후에 아마 이제 관련된 입장을 밝힐 걸로 예상이 되는데요. 네. 지금 봐서는 뭐 분당갑 출마 선언 쪽으로 이제 상당히 좀 기울어져 아, 있는 네네. 것 같습니다. 어, 이렇게 되면 이제 아까 박정 기자님 정리해 주셨지만 어, 개항에서는 이재명 전 후보가 후보로 나와서 네. 그리고 동시에 이제 인천 지역이나 경기 지역까지 포괄하는 전국 선거를 지휘하는 네. 양상이 된다면 반대로 이제 분당갑에서는 안철수 후보가 만약에 공천을 받게 되면 네. 김은혜 후보를 뒤에서 이제 서포트하면서 아,
1: 그렇게 되는군요.
3: 그렇습니다. 경기도 선거 공천이네. 뭐
1: 트개념이요
3: 그렇죠. 음. 그렇게 되면. 어~ 과연 경기도를 어느 쪽이 가져가느냐에 따라서 이렇게 양 그~ 대권 후보급의 네. 정치인들이 <웃음> 바로 복귀한 게 누구한테 더 좋은 결과였느냐가 이제 판가름 날수 있을 것 같고요. 네. 말씀하신 대로 그렇게 되면은 지금 이제 국민의힘 내부에서 세우고 있는 전략은 안철수 후보는 아무래도 이제 윤심의 그 영향을 덜 받는다라고 평가를 받으니까 김은혜 후보보다 윤심을 얻고 나왔다는 얘기가 많기 때문에 음. 좀 중화시키는 어떤 작용을 기대하는 게 아닌가 아, 싶습니다. 지금
1: 얘기를 들으면서 머리가 아주 그냥 복잡해지는 게 수권이 격전지라고 얘기를 했는데 지난 대선 때도 격전지였고 그렇죠. 지방선거도 격전지인데 대선 주자 당선자 외 대선 주자들이 네. 이번에 다 뛰어들어요. 김동연 후보, 후보 지금 경기지사, 네. 김은혜 후보와 맞섰고 음. 또이그 비어 비어진 분당 가베는 안철수 네. 이제 후보가 또 뛰어든다고 그렇죠. 하면 인천 계약은 이재명
3: 후보 그렇죠. 음.
1: 그래서 지금 생각해 보니까 그리고 김은혜
3: 후보도 사실 어. 이제 대선 후보였던 어. 유승민 후보를 꺾고 올라오고 아, 그렇지. <웃음> 송영길 후보가 좀 외로워 보이네요. 서울에서의
1: 싸움이 가운데인데, <웃음> 자 지켜보도록 하고 그런데 이재명 뭐 이제 후보가 되겠죠. 안철수 후보가 이제 될것 같은데, 네. 모두 만약 어느 쪽이든
2: 지방선거에서 지거나
1: 보궐에서 지면 향후 행보에는 급제동 걸리는 거 아닙니까?
2: 그렇습니다. 그러니까 정치 생명을 좀 걸고 나왔다고 볼 수가 있겠고요. 이재명 후보 같은 경우도 뭐 개항은 개항 뭐 승리는 어떻게 보면 쉬워 보일 수는 있지만. 전국 단위인 지방선거에서 몇석 네. 정도 광역단체장 가져오느냐. 아, 우리가 1 7개를 가지고 승패를 가르죠, 보통. 그렇습니다. 거기서 이제 최소한 인천, 경기는 꼭 이겨야 되는 상황이 되겠고요. 네. 거기다가 송영길 후보가 출마한 서울. 네. 만약에 서울까지 이기게 된다면 이재명 후보에 대한 여러 가지 평가, 음. 뭐더 좋은 평가가 내릴 수밖에 없는 상황이 되겠고요. 안철수 후보 같은 경우는 분당을 포함해서 경기도까지만 이기게 된다면 네, 네. 글쎄요, 당내 이제 원내 입상하게 될 텐데, 이준석 대표가 아직 있지만은, 그래도 이제 차기를 준비할 수 있는 당내 입지나 아니면 전체적인 국민의 여론이나 이런 것들을 많이 얻을 수 있는 상황이 되겠습니다. 그래요. 이제 만약에 승리하는 쪽은 승부사로 급부상할
1: 수 있고, 음. 패배하게 되면, 이거 봐라. 너무 일찍 나와서 이게 패착수를 두지 않았느냐. 그것도 비판을 받겠죠. 자, 정치 생명, 정치 운명을 걸었다. 와 닿습니다. 자, 그런데 지금 이제 또, 다음 주 다가오고 있는 취임식 이번 주를 우리가 인사청문회 슈퍼위크라고 부르고 있잖아요 그런데 이제 방한점은 돌았어요 문제는 총리 후보자에 대한 인준 여부가 불투명합니다 네. 지금 다른 장관 후보자들의 거치와도좀 이게 연계돼 있다 이런 음. 얘기들이 나오는데 어, 어제 지방순회 마친 윤석열 당선인이 한덕수 총리 후보자와 통화를 해서 새정부의 총리는 당신 뿐이요
2: 네, 자, 이런 보도 사실입니까? 네, 그런 취지로 얘기를 했다고 지금 전해지고 있고요. 네. 결국 그 말은 뭐냐면 아, 어, 계속 그 자리를 지켜야 된다. 음. 아, 인준 여부와 상관없이 뭐 자진 사퇴하거나 이런 일은 없어야 된다. 이걸 음. 거듭 확인시켜 준 거예요. 네. 그래서 한덕수 후보자한테 힘을 실어줬고 어. 또이 국민의힘 내부나 아니 당선인 측 쪽에서 나오는 얘기는 뭐냐면 아니 이거는 명분이 없는 거다 민주당이. 어. 김대중 노무현 정부에서 신임을 받은 네. 한덕수 후보자를 이렇게 인준 안 해주고 있다. 음. 이거는 역품할 수밖에 없다. 오히려 이 상황을 좀플러스 된다라고 보고 있어요. 어. 그러니까 결국 어떤 판단일 지방선거 결과로 나올지 모르겠지만은 국민의힘도 불리할 거 없다 이런 생각 을 하고
3: 있습니다. 야,
1: 그런데 지금
3: 네. 정우영. 복지부장관 후보자도 이제 중요한 대목이죠 임명 그래서 가능하느냐? 어, 한덕수 총리 후보자한테 이제 윤석열 당선자가 전화를 했다는 것과 동시에 네. 나온 이제 아침에 나온 이제 기사 중에 하나가 예. 어, 정호영 후보자 관련해서 소위 이제 윤핵관이라는 인사가 국민의 국민일보하고 이제 인터뷰를 하면서 네. 어, 한덕수 총리 인준을 제대로 안 하고 계속 발목 잡기를 하면 음. 아, 우리는 정호영 임명을 강행할 수 있다. 아. 이렇게 이제 내 네, 말을 했다는 겁니다. 네네. 물론 이제 그거는 뭐 법리상으로 불가능한 건 아닙니다. 뭐 예. 일단 국무총리 이제 재청을 거쳐야 되긴 하지만 그렇게 되면 이제 김부겸 총리의 네. 그 재천을 거쳐서 정호영 장관을 임명을 강행할 수는 있는데 어. 다만 거기에 이제 숨은 의미를 좀 짚어봐야 되는 게 민주당에서는 지금 정호영 후보자 같은 경우는 어 낙마 대상이고 목표가 아니라 이미 결정이 돼 있다는 이 말하자면 이제 죽은 말이라고 하죠 이제 아. 장기판에서 네네네. 사실상 죽은 말로 치고 있는 상황인데 버리고. 마치, 어, 윤석열 당선자 쪽에서는 이게 아직 살아있는 말이고, 이 거래가 가능한, 딜이 음. 가능한 말인 것처럼 이제 미리 내밀고 있는 거죠. 아. 어, 이 한덕수 총리 인준을 해주면 우리가 정호영 후보자는 이제 포기할 수도 있다는 걸로 뒤집어 볼수 있는 영상이거든요. 근데 이제 민주당 입장에서는 또 전혀 그렇지 않습니다. 음. 이미 정호영 후보자는 낙마 대상으로 네, 네, 네. 사실상 분류가 되어 있는 상태고 한덕수 후보자 같은 경우도 어제 나왔었던 전국지표조사 여론조사라든지 뭐 오늘 나온 갤럭조사라든지 이런 또 전체적인 네. 양상을 봤을 때 국민 여론이 한덕수 후보자 쪽에 그렇게 지금 뭐, 유리하게 돌아가지는 않다. 않고 있거든요. 음. 그러다 보니까 민주당 입장에서는 지렛대가 좀더 단단해졌다고 이제 판단을 하는 겁니다. 네, 네. 여차하면 실제로 낙마시킬 수 있다는 신호를 보낼 수 있는 상황이기 네, 네. 때문에 한덕훈 후보자를 비롯해서 이제 다른 장관 후보자들과 연동시킬 음. 가능성이 좀 높다. 우리가 그러니까 뭐
1: 정리해보면은. 이게 이, 이틀 동안의 총리 후보자 청문회는 끝났지만 한 방은 없었다. 이 말도 맞는 것 같고. 음. 근데뭐 자료가 미비해서 결국 말로 다 이렇게 설명한 네. 거 아니냐. 그런데 또 국민 여론을 보면, 자 김앤장이라는 이 국내 최대 로펌에서 20억 가까운 보수를 받고 일을 했는데 정말 공익적인 활동만 했을까? 이것도 궁금한 대목이고 음. 아직 이제 여기에 대한 평가가 내려지지 않은 것 같습니다. 어 이게 참 그런데 또 한동훈 법무부 장관 후보자가 남아 있어요. 네. 지금 이제 다음 주 월요일 취임식 전날 정말 청문 대첩이다. 이런 얘기도 지금
2: 나오고 있는데. 자, 이게 지금 아주 복잡하게 얽히고설켜 있네요. 전반적으로. 네, 그렇습니다. 이제 한동훈 후보자 인사 청문회 월요일에 어떤 얘기가 나올지 모르겠지만은 음. 지금 계속해서 나오는 고있 의혹들 이게 해소가 될지 이거 좀 봐야 될것 같고 일부 또 해명이 된 것도 있고 해명이 된 것도 있고요 이번에 나온 이 의혹을 보면 음딸 관련된 의혹이 계속 나오고 있죠 이거 저희가 어제도 좀 다뤘었는데 음. 새롭게 좀 추가된 내용이 뭐냐면 미국의 뉴욕 헤드라인이라는 매체에 한동훈 후보자딸 인터뷰 기사가 실린 실렸는데요 린 제목을 보면 한후보자 딸을 한국에 소외된 아이들의 삶을 변화시킨 인재라고 소개를 했습니다 어. 그리고 이제 이게 뭐~ 서울에서 송고된 기사의 형식인데 네. 작성자는 없었고 어. 근데 이 매체가 당신의 기사나 인터뷰를 실어드린다 이런 내용의 광고를 해온 곳으드러났고요 어. 뭐~ 보니까 베이직 그니까 온라인에만 실리는 기사는 뭐~ (40달러) 어. 뭐 이런 식으로 등급마다 돈 가격 액수가 매겨져 있어요 아, 유료로 그렇습니다 이 매체를 보면 내용이 한 후보자 딸이 (2018년) 정부 인증 비영리단체를 만든 설립자 그리고 어, 봉사활동 등을 한이 복지관 관계자 인터뷰도 함께 실렸는데 음. 이 복지관 관계자는 어 나는 이 매체 에인터뷰한 기억이 없는데요? 야, 한 적이 없는데 이렇게 네네네. 얘기를 한 거예요. 결국 이 매체가 직접 취재해서 쓴건 아니고 어. 어, 어, 결국에는 이한 후보자 딸 측에서 이 내용을 뭐 전화를 통해서 들어가지고 네네. 이걸 기사에 실었다라고 볼수 있는 상황이고 그리고 여기뿐만이 아니고 노스앤젤레스 트리븐 LA 트리븐이라는 네네. 곳에서도 여기도 젊은 리더십 시리즈의 하나로 이한한아 후보자 딸의 봉사활동 경력, 수장 실적 이런 걸 소개하는 장문의 기사에 실렸는데 음. 이것도 기사가 작성자가 편집팀으로만 돼 있어요. 음. 그래서 이게 결국 광고를 한거 아니냐, 돈 네네. 내고. 이런 의혹이 불거졌는데 여기에 대해서 한동훈 후보자도 사실상 인정을 했습니다. 아. 그러니까 이 해당 매체는 정기 언론이 아니라 지역 인터넷 블로그다. 아. 딸이 봉사활동을 홍보하기 위해서 건당 4만 원 정도를 지불하고 인터뷰 형식의 글을 실은 거다 음. 이렇게 해명을 했습니다. 아, 그런데 이글내용다 사실이다. 음. 또 이런 글을 입시에 사용한 바도 없다라고 강조를 했어요. 그런데 뭐 이렇게 해명은 했지만 결과적으로는 어, 돈을 내고 기사 형식의 글을 쓰은 사실은 인정을 한 셈이 됐습니다. 아,
1: 그러니까 이런 게 이제 아직은 활용되지 않았지만 네. 향후에 있을 예정인 이제 입시에 쓰기 위한 음. 스펙이냐 아니냐 뭐 이런 논란이 또 이어지고 있는 거죠.
3: 이게 왜 그러냐면 이제 LA 트리뷴이나 뉴욕 헤드라인즈라는 매체가 어 실제로 작동하고 이제 독자들이 많이 찾는 매체라면 네. 거기에 이제 광고를 해서 어, 자원 봉사에 이제 지원하고 싶은 사람들을 뭐더 많이 좀 모아 드리고 싶다라는 네. 얘기가 의미가 있을 수가 있겠지만 사실 이 매체는 홍보용으로 뭐 이렇게 표현하는 기좀 그렇습니다. 소위 말하는 캡처용으로 음. 어딘가에 어뭐 이력서 같은 걸 제출할 때 음. 캡처해서 내기 좋도록 부 자료를 뭐. 기사성의 음. 모양을 만들어 주는 일종의 네. 가짜 매체거든요. 음. 거기에 이제 어, 돈을 내고 홍보했다는 게 여기서 주목해야 되는 거는 실제로 그 매체가 뭐~ 어느 정도 영향력이 있느냐도 물론 중요하겠지만 음. 그보다는 애초에 여기에 돈을 내고 그런 홍보성의 인터뷰를 했었던 기사를 올렸던 이유가 무엇이냐 네. 지금 말씀하신 것처럼 그게 혹시 나중에 입시에 활용되려고 하는 목적을 가지고 있었다면 이것도 일종의 그~ 소위 말하는 상류층의 어~ 뭐~ 뭐랄까요 편법성의 불법은 아니지만 편법성의 이제 스펙 만들기에 해당할 수가 있기 때문에 음. 부모가 또 여기서 어느 정도의 지원을 했느냐가 네네. 또 중요해질 수가 있는 거죠. 자,
1: 지금 12시 40분을 향해 가고 있습니다. 이 오늘 참 월요일 같은 금요일인데요. 내일도 주말이고 어제 휴일이었고. 지금 교통상황 한번 알아보고 계속해서 이슈를, 이슈를 이어가죠. 자, 교통정보센터의 임초희 리포터 나와주세요.
0: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 평소보다 교통량이 많은 가정의 달첫 주간입니다. 지금 고속도로 위로 주말 나들이를 보내러 지방 쪽으로 가시는 분들도 많고요, 나들이를 마치고 돌아오는 분들도 있습니다. 경부고속도로 부산 방향은 한남대교에서 서초, 신갈에서 수원, 그리고 기흥동탄부터 오산 부근까지 정체입니다. 더 가서 추나, 천안 분기점 부근에서도 제속도 못 내고요. 반대 서울 방향은 천안 부근에서 2km 구간 밀립니다. 이후에는 기흥부 부근에서 수원 다시 달례내부터 반포나들목 사이가 어렵고요. 영동고속도로 강릉 방향은 둔대에서 부곡 신갈 분기점 진출로 좀더 가서 마성터널 부근에서 양지터널쪽으론 길게 밀립니다. 그리고 호법 부근에서도 제속도 못 내고요. 서울 영양고속도로 양양 쪽으로는 강일부터 남양주 요금소 부근까지 오전부터 내내 정체입니다. 반대 서울 방향은 지금은 전 구간에서 수월합니다. KBS 교통정보센터에서 임초이었습니다. 최영일의 시사본부.
1: 네, 한동훈 후보자는 이 처음에는 이른바 이제 최근 통과된 검수안박 관련한 이제 법적 논쟁이 청문회에서 뜨거울 줄 알았는데 최근에 갑자기 이제 이딸 스펙과 관련된 아빠 찬스, 부모 찬스 얘기가 쏟아지고 있습니다. 그런데 지금 보니까 이런 건 뭐예요? 한동훈 장녀 미대입 전문 컨설턴트에게 유료로 첨삭지도 받았다. 이건 무슨 내용입니까?
2: 그니까 러 이게 이제 한동훈 후보자 딸이 이 국제학교 9학년, 그러니까 한국기준중학교 3학년 때부터 음. 1년간 미국대학입시전문 컨설턴트가 운영하는 A단체 회원으로 활동하면서 영문, 이 소논문에 대한 이유료 첨삭 지도를 받은 것으로 확인이 됐다. 네네. 경향신문이 보도를 했는데요. 이게, 이게 이 단체는 1년에 뭐두 번, 그러니까 여름 겨우로 정기적으로 영문저널 이걸 발간하고 있어요. 음. 그래서 이 소책자로 발간돼서 소논문이 계속해서 이제 알릴 수 알려질 수 있도록 이렇게 한다는 거죠. 그리고 인문학적 교양을 증진하기 위한 리더십 캠프 개최한다 이렇게 돼 있고, 그리고 해시태그로 미국 유학, 미국 대입 준비, 미국 대입의 유익한 활동 뭐 이런 게 달려 있어요. 홍보 자료를 보면, 그러니까 미국 명문대 진학을 목표로 한 활동으로 보이는 상황이죠. 음. 근데 이제 한동훈 후보자는 사실 그동안 어떤 얘기를 했었냐면. 이 소위 유학용 컨설팅 업체에서 게 컨설팅을 받은 사실이 없다라고 네네. 얘기를 해왔거든요. 그런데 이렇게 이단체 가입해서 활동하면서 유료로 첨삭 지도가 받은 것은 어떻게 할 것이냐. 음. 이게 해명과 좀 다른 얘기 아니냐 이런 지적이 나오고 있는 상황이고요. 네네. 여기에 대해서 한우구자 측은 이 단체에서 입시 컨설팅을 받은 바 없다. 이렇게 음. 다시 또 계속해서 주장을 이어갔고 월 10만 원 정도, 10여만 원 정도 비용을 내고 에세이 수준의 영장문 첨삭 지도를 받은 사실이 있다. 음. 이렇게만 설명을 했습니다. 소액으로 단건
1: 이제 이렇게 지도를 받은 적은 있지만 컨설턴트에게 이렇게. 체계적인 지도를 받은 적은 없다. 뭐, 그런 취지인 것 같네요. 그니까, 러
2: 뭐, 입시 컨설팅, 그니까, 러 대학을 염두에 두고, 네네. 미국 대학 진학에 염두에 두고, 어떤 어. 플랜에 따라서, 어떤 프로세스에 따라서, 네네. 이렇게 한게 아니다. <웃음> 이 에세이 <웃음> 네. 영장문 쓰기 위해서, 네네네. 이렇게 이제, 어, 돈 내고, 어, 음. 지도 받은 거다, 이렇게. 그래서 그동안의 네.
1: 맥락에, 이제, 이 해외 학술지에 논문을 음. 단기간에 뭐 여섯 편 음. 실었다. 음. 근데 그걸 해명한 게, 이제 몇년 동안 써왔던 그리고, 몇 페이지 수준의 에세이다. 네. 그리고 무슨 뭐 등재지 수준의 학술지도 아니다. 음. 라고 해명을 했죠. 그거랑 맥락이 지금 맞습니다. 같은 건가요? 지금 이제
3: 한동훈 후보자 같은 경우는 사실 이 사안이 굉장히 폭발력이 크고 네. 어, 청문회에서 엄청나게 쟁점이 될 거라는 걸 당연히 음. 알 거기 때문에 어, 보도가 나오고 나서부터는 하루에도 몇 건씩의 이제 문자 메시지를 통해서 계속해서 하나 하나 이제 해명을 하고 있거든요. 음. 근데 지금 해명을 하는 양상을 그치. 보면. 어 우리 청취자분들잘 보시면 좋을 게 네. 굉장히 단어 하나하나의 의미를 이제 뒤집으려고 아. 많이 시도를 합니다. 네네. 좀 전에 말씀해 주신 것처럼 한결애가 논문 6 편을 네. 단기간에 이 집필을 했다. 네. 올렸다. 이제 이런 얘기를 했더니 그 논문이 아니고 단순한 음. 아티클 그러니까 글이다. 문건이다. 음. 근데 그 문건의 내용이라는 게 주로 이제 학교에 음. 과제를 모은 음. 것이거나 과제 고등학교 수준의 에세이다. 이제 음. 이렇게 해서 말하자면 논문이라는 이제 학술적 용어에서 음. 어, 별거 아닌 것 같은 얘기로 이제 격화시키는데 굉장히 좀주력을 네, 하는. 네. 물론 이것도 이제 내용을 따져 보면 사실 관계가 좀 다르긴 합니다. 음. 왜냐면 하 이제 IEEE라고 해 가지고 학술 연구 데이터베이스에 올린 글들이 포함이 돼 있고 아. 국제 어뭐 저널이라고 알려진 학술 저널이라고 알려진 곳들의 논문 형식을 갖춰서 올린 글들이기 때문에 음. 그 내용이 뭐 고등학생 수준이든 음. 혹은 실제로 학교 과제들을 모아서 논문 형식을 만든 것이든지 간에 어디에 발표했느냐에 따라서 이거를 논문으로 볼수 있고 에세이로 볼수있 갈라지는데 네네. 지금 발표한 형식은 논문에 가깝다고 할 수밖에 없기 예. 때문에 해명이 이제 딱 들어맞지는 않는다.
1: 어, 이게 지금 뜨거워요. 지금 청취자분들 의견을 들어봐도 각각 일리가 있는 얘기들인데 자 청취자 0356님은요. 조국 전 장관과 그 가족 검증했듯이 조사 수사 압수수색하십시오. 윤석열 당선인이 주장해온 공정과 정의를 실현합시다. 이렇게 이제 음. 강한 공세의 입장이 있는가 하면 0060님은 아니, 스펙사키 하면 안 되나요? 아직 도둑질 안 했는데 너는 도둑질 할 거야라며 잡아놓을 수는 없지 않느냐. 이런 입장이거든요. 그렇습니다. 그러니까 지금 예를 들면 이제 해외 유학을 목표로 해서 음. 중고등학교 때 대입 컨설팅을 받았다. 음. 네. 근데 이게 불법은 아닌 거죠. 그러니까 이게 학원이죠, 학원. 예. 사실은, 사실은 이제 예. 한동훈
3: 후보자도 계속 강조하고 예. 싶어하는 것이 불법은 아니지 않느냐와 예. 아직 대학 입시에 지원한 건 아니다. 이게 이제, 그러니까 이 이제 얘기예요. 조국
1: 전 장관 이 자녀들은 그렇죠. 이제 대학을 들어갔고 의전원까지 갔으니까 음. 이때는 이제 업무 행사 방해가 됐어요. 네. 그렇죠. 서류를 이제 사용했다는 음. 취지로. 근데 이제 아직은 고등학생이에요. 그렇죠. 음.
3: 어, 근데 이제. 그건 사실 뭐 민주당이나 혹은 뭐 일부 이제 지지층 쪽에서 이 조국 전 장관하고 붙여서 비교하려고 음. 하는 시도가 많긴 하지만 네네. 그건 직접적으로 한동훈 후보자라는 법무장관 후보자를 검증하는 데 있어서 중요한 문제는 아니거든요.
1: 이준석 그러면 이제 당 대표도 아마 그런 반론을 펴는 그렇습니다. 것 같습니다.
3: 음. 그게 오히려 이제 국민의힘 쪽에서는 더 유리한 전선이라고 오히려 판단하는 음. 것 같고 다만 저희가 이제 뭐 저널리스트로서 혹은 음. 이제 평론하는 을 입장에서 봤을 때는 법무장관 후보자라는 공익적 위치에서 봤을 때. 지금 행태가, 음. 혹, 그러니까, 소위 말하는 약탈적 전화를 내고죠. 돈만 네, 주면, 네, 네. 어, 학술계를 오염시키면서 그냥, 네. 논문 형식을 갖춰서 전화를 실어주는, 어. 여기에 돈을 내고, 실은 정황이 있다면, 네, 네. 이거는 부모가 개입하지 않았을 가능성 보다는, 어, 혹은, 컨설턴트가 개입하지 않았을 수 있을까요? 그건 어려울 아. 거지 않습니까?
1: 해외 사이트에 뭐, 전화 올리고, 전자책도 발간하고, 그렇죠. 영문으로, 네. 그 다음에 인터뷰 기사도 <웃음> LA 뉴욕에 내고, 음. 이렇게 하기가 쉽지 않아 보여요? 누군가의
3: 해요. 조력을 받았다면 그게 음. 누구냐, 어. 어떤 방식으로냐, 라는 거를 한동훈 후보자가 네네. 밝히는 게또 명확할 것 같은데, 네네. 이걸 두고 논문이다, 에세이다, 혹은 뭐, 컨설팅을 받은 건 아니고 그냥 첨삭 지도를 받았다. 이게, 이게 사실 아, 맥락을 받보면 무슨 차인지 이잘 모르겠거든요. 네. 네, 돈을 주고 해당 그 학원에 가서 활동을 하면서 네. 첨삭 지도도 받고, 그리고 나중에는 그, 그때 이제 첨삭 지도를 한 직후에, 어, 다른 이제 글들을 발간한 흔적이 있기 때문에 연동이 돼 있는 거 아니에요? 결국에 스펙 쌓기를 위해서. 이런 상황이기 때문에, 아, 내가 컨설팅이 아니다라고 한다고 해서 그게 이제 끝나는 문제는 아니다. 좀더 정확한 해명이 필요할 것 같다라는 생각입니다. 자,
1: 그래서 다음 주 월요일 청문회가 뜨거울 것 같다. 이렇게 여겨지는 대목이고요. 자, 조국 전 장관 이제 사태는 많이 진행이 돼서 지금 어느 정도는 또 법적 판단이 내려졌고 사모펀드는 오히려 조금 가라앉았는데 일부 유죄가 있습니다만 입시 관련 비리가 다 유죄가 나면서 네. 이제 이게 입시 쪽으로 일이 커져 있단 말이에요. 단순 비교는 어렵다. 그런데 이렇게 국민 정서가 총문에 음. 중요하다고 생각을 하면 우리가 그때 드라마 스카이 캐슬을 떠올려서 네. 이 컨설턴트하면은 김소영 씨가 떠오른단 말이에요. 그래서 그때도 제목이 조국 캐슬 아니냐 이런 비판들이 음. 많았거든요. 네. 과연 이 부모 찬스는 어디까지였나? 많은 국민들이 이게 정말 컨설팅이라면 고가였나 아니면 한 후보자 얘기처럼 뭐한 10만 원 내고 단건으로 첨삭제도를 받았다는 건가 음. 이런 게 궁금할
2: 것 같은데 다 입증이 될지는 아, 그래서 모르겠습니다. 그뭐 일각에서는 그런 얘기도 있어요. 지금 교육부 장관 자리가 비어 있는데 네네. 한동 후보자가 교육부 장관 후보자로 가라. 아 그래요? 그래서 자신의 자녀 교육시킨 것처럼 노하우를 천재 소녀도 만들고 <웃음> 어, 교육을 좀잘 시켜서 우리나라 학생들이 공부 잘하게 해라. 이런 얘기까지 나오고 있습니다. 아니, 지금 이 부모들이 사교육에 얼마나 돈을 많이 쓰고 있는데 사교육을 조장하는
1: 발언을 해요.
3: <웃음> 네. 아니, 근데 사실 저는 이제 한동훈 후보자의 그, 저, 청문준비단에서 문자 돌리는 거 저도 계속 같이 보고 있는데, 네. 어, 이렇게 이제, 문자 돌리는 내용을 보면 한국 기자들을 너무 무시하는 게 아닌가 싶은 생각이 아, 들 때가 있더라고요. 네네네. 이를테면 오픈 액세스 저널에 네. 아무나 올릴 수 있기 때문에 거기에 올렸을 뿐이지 그게 논문은 아니다라고 해명했거든요. 음, 그런데 음. 이 오픈 액세스 저널이라는 게 제가 아까 설명드렸던 IEE e 익스프러라는 데이터베이스예요. 음. 근데 거기에는 학문과 관련이 없는 글을 아무도 안 올립니다. 네네. 그리고 그거는 곧 이제 예비 논문의 단계라고 할수 아. 있고 실제로 교수에 따라서는 국제 세미나에서 발표한 발표문을 올리기 때문에 아. 그자체 실제로 학문업적으로 평가를 받거든요 아, 근데 이걸 단순히 이제 오픈 액세스 저널이라고 단어의 네, 네, 네. 의미를 축소시키는 느낌으로 어. 문자를 돌린다고 해서 과연 한국 기자들이 어. 거기에 어~ 속을 것인가 어. 이런 부분들을 네. 청문 준비단에서는 좀 깊이 고민할 필요가 있어 보입니다 네,
1: 처음에는 어~ 이 학술지에 고등학생이 논문을 몇달 동안 여섯 권이나 썼네 그랬는데 그다음 음. 얘기를 또 들어보니까 아~ 독후감 같은 거 올린 모양이네 이런 느낌이었거든요. 음. 알겠습니다. 청문회에서 이제 청문위원들이 질문하고 한 후보자가 답을하겠죠 자, 국민의힘 여가부
2: 폐지가 국정과제에서 빠졌다 그랬는데 네. 여가부 폐지 한다는 거죠? 네, 국민의힘이 여성가족부를 폐지하고 인구가족부를 신설하는 법안을 추진하겠다 어, 네네. 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 이게 참 눈여겨봐지는 게 공약 파기 아니냐, 공약 후퇴 아니냐 이런 논란이 있었잖아요. 이수위가열개 국정과제 발표한 다음에. 그랬더니 여기에 대한 민심의 뭐 이상 징후 이걸 좀 캐치한 것 같아요 국민의힘에서 그래서 아니다 우리 이렇게 인구 가족부 신설하는 법안 낼 거다 추진할 거다 이게 네. 바로 나오고 있고 또이 병사 월급 200만 원 이것도 네네. 2025년에 하는 거고 또 그때 사실은 자산형성 프로그램 합쳐 가지고 250만 원대 200만 원돼 가지고 음. 이것도 후퇴 아니에라고 했는데 아 최대한 빨리 당겨서 하겠다. 이렇게 또 얘기를 하고 있어요. 음. 아, 그만큼 이새 정부 출범을 앞두고 여러 가지 잡음을 없애려는 좀 아, 낮추려는
3: 그런 모습을 보이고 있습니다. 특히 이제 최근 그 여론조사에서도 그렇고 이제 20대와 30대 젊은 층의 어, 국정 운영에 대한 어떤 지지율이 좀 떨어지는 걸로 나타나고 있어서 그런 부분에 있어서는 이제 대선 때의 약속을 지키는 이 이미지를 충분히 보여줘서 네. 아마 이제 지방선거 때까지 그걸 좀 끌어올리려는 아, 목적도 있는 걸로 좀 보입니다.
1: 지방선거를 위한 포석이냐 음. 또 국정 지지율이 처음에 취임식하고 출범할 때 높은 게 좋죠. 힘을 좀 받아야죠. 네네. 네. 탄력을 좀 만들기 위한 것일 수도 있고. 어쨌든 최선을 다해서 공약은 지키겠다, 음. 이 후퇴했다라는 이제 비판들에 대해서 이렇게 답을 하고 있습니다. 자, 문재인 대통령 이제 월요일이면 6시 퇴근으로 임기를 마치는데 김호수 검찰총장의
2: 사표를 수리했네요. 네, 그렇습니다. 오늘 박경미 대변인 말 들어보면 이 문재인 대통령이 한 차례 사표를 반려했지만 네. 김총장이 스스로 책임지겠다 이런 뜻에서 재차 사의를 밝혀왔고 이제는 더 이상 미루기 어려운 상황이 됐다 사의를 수용했다 이렇게 설명을 했습니다. 네. 근데 뭐 다만 다른 이제 고검장들 포함한 고검장급 인사들의 사표는 다 반려하기로 했습니다. 그래서 이 공백이 우려된다. 아, 이건 좀 메워주고 지켜달라. 이런 문 대통령의 발언도 있었습니다.
1: 네. 그 외에 뭐 이제 후반기 법사위원장을 국민의힘으로 넘기기로 지난해 7월에 약속을 했는데 민주당은 이걸 원점 재검토하겠다. 국민의힘은 이거 파기냐? 하고 이제 또 반격하는 그런 싸움이 벌어지고 있네요. 자, 이두분 오늘 한입뉴스 여기서 정리하고요. 다음 주 월요일에 간단한 각오로
2: (웃음)
1: 다시 돌아와 주시기 바랍니다 다음 주가 정치권 긴장 강도가 아주 높습니다 한입뉴스 박정호 기자 임경빈 작가 수고하셨습니다 고맙습니다 고맙습니다. 자 청취자 9540님의 디저트송입니다 가정의 달입니다 심각한 얘기 많이 했지만 5월은 가정의 달이죠 자 밝은 미래 행복한 매일이 됐으면 하는 마음에서 유리상자의 아름다운 세상 신청합니다 자 노래로 마음을 정화하시고 입으로 돌아옵니다